0: Hola, muy buenos días, eh, estamos aquí transmitiendo en este jueves 15, jueves eucarístico y también 15 de octubre, día en que recordamos la memoria de Santa Teresa de Jesús, religiosa o monja de claustro Por favor, si alguien nos está escuchando, si nos puede hacer favor de decirnos si el audio se está escuchando bien Se los agradecemos, por favor, si, si nos dicen si el audio se está escuchando bien o... Perfecto, Enrique, muchas gracias, bendiciones, gracias por decirme ayer, porque hasta que vi tu tu, tu mensaje fue que me di cuenta que la reflexión no se estaba escuchando bien. Gracias. Bueno, vamos a entrar directo. Eh, una pequeña... Biografía, datos de Santa Teresa Esta reformadora de las carmelitas es al mismo tiempo contemplativa y una mujer eficaz y activa Nos ha heredado los secretos de su camino de su vida hacia Dios Por medio de la contemplación en sus libros que la convierte en el maestra de la vida espiritual Como fundadora recorrió incansablemente toda España para establecer, establecer sus monasterios el alma de Teresa se sintetiza en su sed de vivir unida al Señor. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. <risa> pues, ¿qué puedo decir? ¡Ay, oh, Dios! ¡Qué ricura! <risa> María, buenos días. ¡Qué bien, María! <risa> Me encanta Santa Teresa, es una enamorada de nuestro señor, muy a su estilo, señora doña. <ríe> Ahorita que nos vean paro, me va a reclamar, me va a dar de coscorrones, porque como buena española. <ríe> Pero bueno, es una super enamorada, ¿no? O sea, tan solo esta frase lo dice, yo ya no quiero otro amor, pues a mí Dios me he entregado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y bueno, de verdad que, eh, pues esta frase no solamente es para mí o para los que somos consagrados, sino los laicos, y no solamente las mujeres, sino también los hombres, ¿verdad? Eh, es el esposo del alma, y si no, pues ahí está otro Carmelita que es este San Juan de la Cruz. Sí, ¿verdad María? Es, es una enamorada de Jesús, y bueno... Conchita no se le queda atrás. <risa> Vamos a la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo. Cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues esta lectura, o sea, pone en manifiesto esto de que vivió Santa Teresa, ¿no? Que puso... Hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. En la vida de Santa Teresa primerió Jesús. ¿no? Está so, por sobre todo Jesús. Y fíjense algo bien interesante. Eh, muchas veces podemos decir, pues es que qué fácil para los santos, son santos, ¿no? Y, y pues qué fácil, ¿no? Poner a Cristo en el primer lugar. Pero los santos no siempre fueron santos. Quizá no todos fueron cabezas duras, ¿no? Ahí el ejemplo está con Chita, y no porque sea mi fundadora, pero sinceramente el Señor le, le regaló desde muy temprana edad esa parte de, de querer ser de Él, ¿no? Pero aún ella misma dice, o sea, que en los tiempos de la adolescencia, pues se medio dispersó, pero ella no habla como de algo así como de grandes pecados o de que se haya alejado de dios perdón gracias no es coronavirus este bueno eso creo ¿eh? no es a lo mejor como alergia conchita como pues como todos yo creo Vivió sus etapas normales, ¿no? O sea, de niñez, y adolescente. Y como todos en la adolescencia, pues, hubo que la distrajera al guillo por ahí. Sin embargo, siempre tuvo esta experiencia de querer ser de Dios. Y cuando busca casarse, ella dice, quiero casarme para tener muchos hijos y te den gloria. Gracias, María. <risa> y Santa Teresa, métanse también a leer, claro que métanse a leer este La vida de Conchita. Hay, hay dos biografías que yo les recomiendo mucho, una, La amante de Cristo, que la escribe Javier Sicilia, pueden meterse a la página nuestra de Facebook o la página web www.religiosasdelacruz.org o .mx, no me acuerdo, y ahí pueden hacer sus pedidos, pero ese libro de La amante de Cristo se los recomiendo porque Javier Sicilia pinta a una mujer muy humana, muy humana, pero muy de Dios eh, hay otro que se llama también este es mi cuerpo, esta es mi sangre que es la tesis doctoral del padre Carlos Ceballos creo no me acuerdo si es Carlos Ceballos pero es la tesis doctoral y también ahí vemos una mujer muy humana y cómo da el paso de esa humanidad para la santidad eso es hablando de Conchita hablando de Santa Teresa que es la que nos incumbe en este día y quiero desde ahí tomar la primera lectura es una mujer que supo lo que era desviarse, que supo lo que era tener la tentación en carne propia, estando en el claustro. Y a partir de esta experiencia fue que vio, tuvo una visión de Jesús, creo del infierno o algo así, y del dolor del pecado en él. Y es donde viene su transformación, su conversión profunda. Sin embargo, nosotros nos imaginamos una conversión, sobre todo la de los santos, de que es una conversión y se convirtieron y ya, ¿no? Y no, o sea, la vida es vida. Y, y si bien la conversión es de un momento a otro, porque es un encuentro, o sea, es como el frentazo que te das con Jesucristo, y, y es lo que te hace decir, quiero seguirlo a Él, ¿no? Y eso es real y es de un momento a otro. Sin embargo, eh, hay que hacer toda una conversión de actitudes, de hábitos, ¿verdad? Hábitos no muy buenos, que son los vicios. Una conversión de, de aprender a mirar las tentaciones y de decir, sola no puedo y mejor no les doy la vuelta, ¿no? Ay, gracias Enrique, qué lindo, les leo este, el mensaje de Enrique Yo he leído el libro azul de Conchita, con gusto so soy de San Luis Potosí Y mi trabajo me permite brindar servicio en mi taxi a la casa de las religiosas Muchas gracias Enrique, pues me imagino que eres uno de los que estuvo allá al pendiente de nuestras hermanas Ahora con, con lo del coronavirus eh, Creo que yo no se los he dicho, verdad, pero... Fueron 10 hermanas las que estuvieron infectadas, una murió. Y bueno, agradecer a todas las personas que se hicieron presentes moralmente, económicamente y en especie, en oraciones. Y sé, justamente hoy estaba terminando de leer la crónica, de que hubo varias personas que estuvieron haciendo posible en apoyar en estos momentos. Gracias, Enrique. Gracias. Eh, dejen retrocedo <risa> retomando esta experiencia de Santa Teresa y esta parte que dice aquí o sea, hacer que todas las cosas las del cielo y las de la tierra tuvieran a Cristo por cabeza ¿no? se trata de hacer un proceso, se trata de hacer un camino justamente en la charla que yo estaba tomando ayer decía no hay conversiones de que empiezo de cero ya no, o sea en una conversión hay que tener en cuenta el proceso. Saber de dónde Dios me está rescatando. No para estarme lacerando y estarme metiendo la culpa, la culpa, la culpa. Sino para saber de dónde Dios me rescató y no volver a caer ahí. Exactamente, ahí con Lucero que, que también se vio se veo malita, pero gracias a Dios ya también está bien. Gracias Enrique. Entonces, Santa Teresa es un ejemplo de que aún estando en claustro, pues supo, supo lo que era ser tentada, supo lo que era estar en pecado, pero una vez encontrándose con, con, con Cristo, dio el paso pero dar el paso no es fácil, o sea, de verdad, nosotros nos quedamos en esta parte de la conversión de los santos y, y creemos que a partir de su conversión todo es dulzura y esperanza. Y si tuviéramos aquí, al lado de mía a Santa Teresa, a San Francisco, a este, San Ignacio de Loyola, que son conversiones muy fuertes, muy drásticas, ellos podrían decir de viva voz que no fue fácil, que le creyeron a Cristo, pero que cambiar de hábitos no fue fácil. Sin embargo, para Dios no hay imposibles. ¿Y saben por qué? Porque esto de seguir a Cristo no depende de nosotros. Nosotros tenemos que poner el 1% que nos corresponde. Pero la principal acción, si se puede decir así, es de Cristo. Dice... Yo, Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por voluntad de Dios, eso es lo primero. O sea, yo soy apóstol, yo soy seguidor de Cristo, yo soy discípulo, porque me fue dado del cielo, de Dios. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. O sea, fíjense, como dicen por ahí, eh, como hay un dicho que dice, todo niño cuando nace trae su, va, su torta bajo el brazo, ¿no? <risa> Podríamos decir que este dicho también se cumple en la parte espiritual, dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en, el, en él, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Cuando somos bautizados se nos da nuestro kit, todos los dones espirituales y entonces nuestra tarea es desarrollarlos. Otra gran verdad que muy pocas veces tenemos en cuenta. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor y determinó porque así lo quiso, o sea, porque le pegó la gana, en pocas palabras. Él nos miró, Él nos pensó, por eso nos creó. Él, yo siempre les digo, Dios es tanto amor que en sí mismo no cabe tanto amor y empezó como a chorrear amor, burruncitos, puñitos de amor y cada puñito de amor somos nosotros. Y nos creó para que fuéramos como Él, santos irreprochables y determinó, porque Él así lo quiso porque le pegó la gana que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo Amado es que estoy viendo que ya se me terminó el tiempo en uno de los podcasts ay, siempre me emociono y y no me gusta emocionarme porque se me termina el tiempo de los podcasts, que son nada más 15 minutos. Bueno, menos mal que, que YouTube no me mide el tiempo. <ríe> Yo les digo a los jóvenes, si fuéramos conscientes de que fuimos creados por amor, ni las mujeres anduviéramos mendiguando amores, ni los hombres estuvieran ahí pegados como corcholatas de las botellas, llorando también, amores. Porque somos hijas e hijos muy amados. Que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Hijos, hijos del Padre muy amado, créanme que con esa verdad termino aquí el discurso, y meditemos esa gran verdad. Esa verdad la descubrió Teresa, esa verdad la descubrió Francisco, esa verdad la descubrió Ignacio, esa verdad la descubrió Conchita. Esta verdad la descubrió este chico que acaban de, de beatificar. Lo que quiere decir es que la santidad va más allá del mero cumplimiento. La santidad es eso, sabernos hijos y entonces vivirnos como hijos. Por lo tanto, vivirnos como hermanos. Y por eso es de, desde ahí se dice... Cuando llegue el momento seremos juzgados del amor. No vamos a ser juzgados si cumplimos o no cumplimos. Vamos a ser juzgados si amamos o no amamos, porque nosotros fuimos creados por amor. Dice, este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿tú tienes a Cristo por cabeza? ¿Tú tienes al amor de Dios como, como primicia en tu vida? ¿Tú te la crees que eres la hija muy amada de Dios? El hijo muy amado de Dios. Voltea a ver tu vida, voltea a ver cómo vives y ahí vas a descubrir si de verdad te la crees o no te la crees. Y si no te la crees, es tiempo de que te la empieces a creer. Soy la hija muy amada del Padre. Yo les comparto con sinceridad que para mí este fue el gran regalo para mis votos perpetuos. El que el Señor, el que el Señor me permitiera ver que de mis votos perpetuos era eso, el ser hija en el Hijo. Y que para mí este anillo significó eso, ser hija en el Hijo. Y que por eso el Padre me estaba dando como esposo a su Hijo. Por lo tanto, me daba también el compromiso de ser hermana con mis hermanos. Pero les confieso con sinceridad, al paso de ocho años me doy cuenta que de fondo no me la he creído. Porque mi vida no habla del todo que de verdad me sepa, hija. Que de verdad confíe totalmente en que soy hija. Que de verdad crea que mi valía está en ser hija. Y bueno... Para eso siempre hay una nueva oportunidad y en el día a día, donde le vaya creyendo a Dios que soy su hija muy amada, por lo tanto soy esposa de su hijo, madre de sus hijos y hermana de mis hermanos. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz, primeramente Dios, nos vemos mañana. Dios te bendiga. Y dejen sus comentarios. Bendiciones.